0: Accent d'Europe Juliette Rangeval
1: Alexis Guilleux
0: bon, you lose it,
2: Bienvenue. Deux ans après le début de la guerre... Kiev est en difficulté.
3: Les munitions manquent, les défenses russes sont extrêmement fortes et il faut relever les recrues épuisées par des mois de combat. Le pays a d'ailleurs adopté un projet de loi un peu plus tôt dans le mois pour préciser les nouvelles règles de mobilisation.
2: Oui, il faut mobiliser, c'est un impératif pour Kiev face à la guerre qui s'enlise. Artem Chapey, lui, s'est engagé au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine. Journaliste et écrivain, il publie Les gens ordinaires ne portent pas de mitraillette, c'est chez Bayard Réci. Ces derniers jours, il a quitté le front, nous l'avons joint à Kiev. Il revient sur une expression qu'il utilise beaucoup dans son livre « La honte espagnole à l'origine de son engagement et sur la séparation d'avec sa femme et ses enfants ».
4: En fait, avoir à quitter ma femme et mes enfants, c'est cela qui a été le plus dur. J'en parle dans le livre. J'ai beaucoup pleuré pendant les premiers mois après mon engagement, probablement plus que dans toute ma vie d'adulte. Mes enfants se sont réfugiés les premiers mois en Allemagne. Quand ils sont revenus, j'étais bouleversé parce que je ne savais même pas dans quelle classe ils étaient. Ils avaient été absents tellement longtemps. En ce qui concerne cette expression, la honte espagnole, j'espère que les Espagnols nous pardonneront, c'est une expression qu'on utilise en Ukraine. C'est ce sentiment de honte qu'on éprouve parfois en voyant quelqu'un faire quelque chose d'embarrassant. Et dans mon cas, c'était pendant les premiers jours de la guerre. Nous étions dans un village, dans le centre du pays. J'ai vu un père être mobilisé pour servir dans l'armée. Et son fils était tellement soulagé que ce ne soit pas lui. Il se cachait derrière des femmes et cette scène était tellement forte. Et j'étais tellement gêné pour lui. C'est peut-être à partir de là que je me suis dit que je voulais entrer en résistance plutôt qu'être une victime tremblante.
2: Au début, vous parlez de cette honte espagnole avec euh, un sourire euh, dans le livre et puis petit à petit, on a l'impression que ça vous met quand même plus en colère, ces gens qui restent cachés, loin du front
4: Je n'appellerais pas cela de la colère. Je dirais plutôt que l'injustice, en général, me bouleverse. Il y a des gens qui sont loin de leur famille depuis des années, D'autres sont morts, malheureusement, et pourtant la majorité des gens pensent que quelqu'un d'autre doit aller se battre pour eux. Ça ne me met pas en colère, je comprends assez bien la peur. Moi-même, j'ai très peur. Ce qui me met en colère, parfois, c'est la manière dont certains se justifient pour ne pas aller se battre. Quand ils disent « je suis trop riche pour aller à la guerre, je paye beaucoup d'impôts » ou bien « je suis célèbre et il vaut mieux que j'utilise ma célébrité pour prendre la parole dans les médias plutôt que pour aller me battre
0: ».
2: Artem Chapey, les gens ordinaires ne portent pas de mitraillette, c'est chez Bayard Récit. « Ces nouvelles tensions entre Moscou et les Pays-Baltes et les fantômes de l'histoire.
3: La police russe a émis une série d'avis de recherche contre trois responsables des Pays-Baltes, dont la première ministre estonienne, Kaya Kalas mais elles sont également, visées par, euh, sont également visées des députés et des historiens.
2: Oui, au cœur de ces poursuites, leur vision opposée de l'histoire. D'un côté, les États baltes qui craignent les ambitions militaires du Kremlin et qui considèrent que l'URSS les a occupés. Et puis de l'autre côté, Moscou qui se voit comme un libérateur et qui juge toute autre approche comme une falsification de l'histoire. Toutes les personnes poursuivies ont en commun d'avoir travaillé sur le démantèlement de monuments soviétiques. Les explications de notre correspondante Marielle Vituro.
5: Quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, les sociétés des trois pays baltes se sont agitées pour démanteler les derniers monuments soviétiques qui restaient. En Lituanie, ont été concernés, ceux se trouvant principalement encore dans les cimetières. L'historien Vassil Safronovas travaille à l'université de Klaipeda sur la côte balte. Lui aussi s'est retrouvé sur cette liste de personnes recherchées par la Russie.
0: Quand vous vous retrouvez sur ce genre de liste, vous vous demandez toujours pourquoi ça vous arrive à vous. Et comme sur cette liste, il y a un autre historien et des membres du conseil municipal, c'est certainement lié à la décision de Klaipeda de démonter les monuments dans le cimetière des soldats soviétiques.
5: De nombreux monuments soviétiques ont déjà été démantelés par le passé. Mais les sculptures soviétiques dans les cimetières avaient toujours été épargnées, notamment parce qu'elles s'étaient retrouvées sur la liste des monuments nationaux. Tout a changé le 24 février 2022. vassilius Safronovas.
0: Quand la Russie a tenté de faire piller l'Ukraine, cela a été un choc pour nous tous. Et dans ce contexte de grande émotion, le mouvement de démantèlement des monuments soviétiques, lancé par un simple militant, a trouvé un large écho. C'était une façon de signer à nous-mêmes et au monde que l'arrivée de l'armée rouge en 1944-1945 sur notre sol, nous l'avions vécu comme une nouvelle occupation. »
5: Les Russes estiment qu'il ne s'agit non pas d'une occupation, mais d'une victoire contre le nazisme. Et c'est là la clé pour comprendre cette situation. Neryus Malukavitch, spécialiste des questions de désinformation, interrogé par la télévision TV3, le
2: décrypte. « Le récit
5: sur la
4: grandeur de l'Union soviétique, c'est un thème central pour Poutine. » et tous ceux qui s'y attaquent doivent être punis, peu importe qu'ils soient en Russie ou à l'étranger. Poutine doit utiliser ce genre de mesures, comme les listes ou d'autres, pour montrer à sa société qu'il défend cette grandeur, cette mythologie soviétique.
5: Mais cette obsession est assez récente. Elle date de 2005 selon Vassilis Safronovas.
0: Vers 2005, Poutine a prononcé cette phrase célèbre quand il a dit que la chute de l'Union soviétique était la pire catastrophe de l'histoire de la Russie. C'est à ce moment qu'on a vu que le rapprochement qui s'était opéré avec Gorbatchev puis Helsinki était bien fini et qu'une ligne de fraction apparaissait. »
5: Si en miroir de la vision russe, les sociétés baltes veulent se réapproprier leur histoire, en se débarrassant notamment des derniers vestiges de la présence soviétique, certains historiens s'interrogent pourtant. Comment parler de l'occupation soviétique si tout disparaît de l'espace public Ils auraient voulu laisser certains de ces monuments tout en n'oubliant pas de les replacer dans leur contexte. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas vu et j'ai repris mon arme.
2: Symbole de la résistance communiste et étrangère pendant la Deuxième Guerre mondiale, Missak Manouchian s'apprête à entrer au Panthéon 80 ans, jour pour jour après son exécution au Mont-Valérien avec 22 compagnons d'armes. Le
3: Mont-Valérien qui était le principal lieu d'exécution en France de résistants et d'otages fusillés par l'armée allemande. Où il
2: reste un haut lieu de mémoire à Suresnes près de Paris. Laura Tauchanov a
1: accompagné la visite d'un groupe
2: de lycéens.
6: Ah, n'hésitez pas à vous avancer, allez-y
1: Sur cette colline fortifiée, le chant des oiseaux se mêle à la lourdeur du passé. Sous une pluie fine, une classe de seconde retrace le parcours des condamnés à mort avec un guide du mémorial. Comme eux, beaucoup de ces hommes n'avaient que 16 ans à l'époque. Tous les
6: drapeaux français sont remplacés par des croix gamées. L'ensemble des panneaux de signalisation qui vous indiquent le nom des rues, des places, des jardins, des cinémas, tout est inscrit en allemand. Donc mettez-vous à la place des Parisiens, hein. on va voir émerger au départ une forme de résistance qu'on peut qualifier d'intellectuelle. A votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire au départ pour, ré... pour résister Non Pardon Les tracts, exactement. Tracts, journaux clandestins, journaux de résistance. Ça va commencer par ça.
1: La visite se poursuit dans la clairière. C'est là qu'ont lieu les exécutions des résistants arrêtés. Bah, ça fait même pas euh, 100 ans. C'est surprenant, triste, mais euh, ça nous permet de nous commémorer euh, à ceux qui ont... Euh, voulu sauver la France, ça nous reste mieux en mémoire que quand on apprend en cours ou autre. Ici on est en
6: altitude, à 160 mètres de hauteur, on est à peu près au deuxième étage de la tour Eiffel. On est assez éloigné de Paris mais également assez proche des institutions. Et puis c'est pas autant urbanisé à l'époque ici, il y a beaucoup moins d'habitations. Et la clairière, elle est très encaissée, très enclavée, beaucoup de végétation au-dessus, ce qui fait que les coups de feu sont relativement étouffés. Donc le Mont-Valérien, c'est vraiment le lieu de discrétion par excellence pour les exécutions.
1: Les condamnés à mort étaient placés sur des poteaux d'exécution, le long d'un talus en lierre qui n'a pas bougé.
6: Ils avaient le choix des yeux bandés, des mains attachées. L'officier notifiait l'acte de condamnation à mort en énonçant à haute voix l'identité des hommes. Le peloton effectuait le tir et ensuite le médecin venait constater le décès. Maintenant, on va se rendre sur le petit chemin au niveau des trois panneaux qu'il y a là-bas, qui sont les trois seules photos qu'on a d'une exécution ici à l'époque. Théoriquement, il y a quelque chose qui va vous surprendre tout de suite en les regardant. Vous avez des questions avant qu'on y aille Allez, super.
1: Sur une de ces photos en noir et blanc, on se rend compte qu'il y a 40 soldats pour seulement 5 hommes non armés.
7: Tu t'imagines, t'imagines pas, moi, enfin, je sais que c'était 10 personnes maximum, mais en fait, on apprend qu'il y en a 40 soldats. On voit deux rangées, une, une rangée de soldats debout et devant euh, des soldats à genoux et, euh, et derrière euh, 5, euh, les 5 euh, résistants euh, fusillés. Je trouve que c'est bien de venir ici plutôt que de rester derrière... Euh derrière un bureau, dans une salle de classe. Je trouve qu'on en apprend beaucoup plus en revenant ici.
6: Ces soldats, ils ont pour recevoir l'ordre d'exécuter des gens, ils n'ont pas l'ordre de les faire souffrir. Donc, en mettant 40 soldats, on s'assure au moins de la mort rapide des hommes qu'on a en face de nous. La deuxième raison, c'est que l'armée allemande, elle cherche à maintenir au plus haut le moral de ses troupes. Là, vous êtes face à des soldats de la Wehrmacht, c'est pas des nazis. Enfin, théoriquement, si on a un nazi convaincu, c'est l'ASS qu'on intègre. Là, on leur demande d'exécuter des hommes qui ont 16 ans pour le plus jeune, 72 pour le plus vieux, donc qui pourraient très bien être leur père, leur fils ou leur grand-père. L'officier va mettre des astuces en place pour diluer cette culpabilité. En en mettant 40, on la partage, cette culpabilité, entre chacun.
1: Nous passons par une petite chapelle où la température chute d'un coup. C'est ici que les fusillés sont enfermés en attendant leur exécution. On voit encore une dizaine de graffitis gravés au couteau, au crayon ou à la boucle d'une ceinture. Un message anonyme, vive la France, vive l'URSS, rappelle
8: que 70% d'entre eux sont des communistes. Alors dans les archives de la police, il est arrêté pour activités communaux terroriste. Et puis une dame de 82 ans déplie sa chaise pour s'asseoir et faire une
1: pause à côté de plusieurs cercueils en bois. Elle participe à la visite aujourd'hui pour parler de Gaston Charles, son père, un résistant fusillé le 7 mars 1944.
8: Il a été condamné à mort et on a eu un droit de visite. Et moi, je suis allée le voir à la prison de Fresne avec ma maman. Donc j'avais deux ans et trois mois. Alors moi, j'étais toute petite, donc je me souviens des brindilles d'herbe qui poussaient entre les pavés. Et puis la porte de la prison s'est ouverte et mon père est entré, donc mes parents ont parlé. Il m'a donné des sucres d'orge qu'il a passés à travers le grillage. Donc, c'est le dernier souvenir que j'ai de mon père. Il a été fusillé ici et emmené au cimetière d'Ivry, dans ces petits, petits cercueils qui sont tout petits. Ben, j'ai su que ma mère, au cimetière d'Ivry, elle a fait ouvrir le cercueil pour être sûre que c'était son mari qui était dedans. Donc, c'est là qu'elle a vu qu'on leur cassait les jambes. Moi, je m'appelle Annette Bouton et j'ai remis Charles après. Mais vous savez, euh, il fallait vivre, hein, on n'en a pas reparlé beaucoup. Hein. Euh, ma mère, euh, elle était de, de, d'origine juive, hein, donc il y a une partie de la famille qui est morte aussi à Auschwitz. Donc euh, ça faisait beaucoup, il fallait avancer dans la vie. Un travail de transmission, c'est sûr, parce que bah, les derniers témoins disparaissent, donc il faut passer le flambeau.
4: Je m'appelle Kenny, j'ai 16 euh, ans, ça m'évoque euh, un peu des sentiments tristes parce qu'on euh, a des gens qui sont morts euh, parce que juste si étaient juifs partager des histoires euh, que la dame nous a, nous a données bah, ça, on, pourra les, on pourra les donner aux futures générations aussi enfin c'est ce que j'aimerais faire euh,
6: Moi ce qui m'a marqué c'est la dame qui témoigne j'ai trouvé que c'était euh, poignant et euh, qu'elle, euh, qu'elle expliquait bien son histoire même si c'était il y a des années et elle s'en rappelle encore du coup je trouve ça c'est marquant quoi
1: c'est Géraud Dumas qui est en charge de la visite du jour. Il est médiateur culturel.
6: J'aime pas ce mot, mais je trouve que c'est un peu une revanche sur la vie, en fait. De montrer qu'ici, c'était un lieu de mort, où plus d'un millier d'hommes ont été exécutés entre 41 et 44, et voir maintenant que la vie réapproprie ce site, ce, cette mémoire, elle ne s'oublie pas, et elle reste vive. C'est ça qui est beau.
1: Épreuve que la vie a repris ses droits au Mont Valérien, le fort est aujourd'hui un lieu de mémoire, oui, mais aussi de promenade pour les joggeurs et les familles avec leurs chiens. Oh Vous
2: n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue. Ni la prière L'entrée de la Missak C'est... Manouchian au Panthéon au nom de tous ses camarades communistes, résistants, étrangers.
3: Des résistants que les Allemands ont cherché à discréditer en mettant en scène leur procès en février 1944 et en placardant dans tout le pays l'affiche rouge dénonçant leur prétendu crime terroriste. Mais
2: cette affiche rouge les fera, au contraire, entrer dans la légende, comme le raconte le documentaire Nancy et de Denis Péchanski, à voir ce soir à 21h10 sur France 2. Nancy qui explique à Accent d'Europe comment a été imaginé ce film choral.
7: « Ils sont 23 à avoir été condamnés à mort lors d'un procès. Un seul rentre au Panthéon, mais au nom de tous ses camarades. Ils seront 24 dont le nom va être inscrit en lettres d'or à côté du caveau de Missaq Manouchian. Parce qu'il fallait que la République se souvienne de tous ceux du groupe, donc ceux qui ont été condamnés, plus un qui était leur chef et qui sera condamné à mort quelques jours plus tard. » Et ils étaient 10 sur la fiche rouge, et pas 23. Donc l'idée, c'était effectivement de raconter ceux de la fiche rouge, au-delà de ceux qui ont été condamnés à mort en février 1944, euh, et qui ont été fusillés pour 22, parce qu'il y avait une femme, les Allemands. Euh, ne fusillaient pas les femmes en France parce qu'ils avaient peur de la réaction de la population. Donc la femme, Golda Bonchik a été guillotinée en Allemagne. Donc ces 23, autour de leur chef militaire, Misak Manouchian, Euh, l'idée c'était de raconter leur parcours, qui raconte euh, à la fois une histoire de l'immigration française euh, des années 20, qui raconte euh, l'engagement communiste, tous étaient communistes, qui raconte euh, la lutte contre l'antisémitisme de certains d'entre eux, parce qu'un grand nombre d'entre eux étaient juifs et qu'ils ont été victimes, ou leurs familles de l'antisémitisme en Europe de l'Est, puis en France occupée par le régime de Vichy ou euh, l'Allemagne nazie. Donc, c'est tous ces parcours euh, différents qui racontent notre histoire, en tout cas un moment très important de notre histoire.
6: Près de chalon sur saône un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. A Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. A Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs.
2: On le voit, hein, c'est un, un film en noir et blanc, beaucoup d'archives de la guerre, euh, des archives aussi de la préfecture de police, qui sont sans doute un peu plus rares, non
7: C'est un des enjeux du film. Est-ce qu'on parviendrait à raconter, en images d'archives seule, cette histoire, ces parcours Et il y a bien sûr la clé de toute cette histoire, qui est les archives de la préfecture de police. C'était la clé parce que Denis Péchansky avec qui j'ai écrit ce film l'avait démontré dès 1990 il avait, c'est lui qui a découvert le premier ces filatures dont ont été victimes ce groupe On
2: voit, un, que... il y a des images ouais. extraordinaires dans le film où on voit cette espèce de toile d'araignée, de, de, de fils qui vont d'un nom de, de personne ou d'un nom de ville puisque c'est comme ça qu'ils étaient identifiés par les policiers jusqu'à un autre, jusqu'à un autre et c'est ça qui a permis à la police française puisque c'est la police française qui a fait l'opération de faire tomber tout le groupe Manouchian.
7: Longtemps on s'est demandé comment ils sont tombés. Est-ce qu'ils ont été trahis Il y a eu une, petite, une trahison par un des membres qui a craqué sous la torture. Mais au-delà de ça, c'était étonnant que tout le groupe qui soit tombé, au-delà de 70, 70 personnes, ont été arrêtées à la même période. Donc on ne savait pas comment. Donc ça, c'était la première question qu'il fallait régler. Et ce sont les archives de la police française qui ont dévoilé la réalité. Première réalité, c'est la police française qui traquait les résistants.
2: En vous, euh, en vous attachant à ces différents profils, bon, pour Manouchian euh, par exemple, qui est donc celui qui entre au, au Panthéon euh, ce mois de février, euh, vous remontez euh, au génocide arménien, vous, vous partez sur les rives du Bosphore. Pourquoi est-ce que vous, vous choisissez de remonter si loin dans les trajectoires des hommes
7: mmh. Pour Misak Manouchian, euh, il y avait plusieurs éléments importants. D'abord, il était apatride. En plus, c'est un rescapé du génocide arménien de 1915. Il a vu son père mourir, les armes à la main. Donc, ce symbole-là de son père euh, résistant, c'était important. Mais il fallait aussi comprendre que, euh, comme toute l'histoire de l'immigration le montre, c'est la France qui a fait venir euh, tous ces étrangers et toutes ces familles, pour, pour nombre d'entre elles, parce que la France sort de la Première Guerre mondiale, il y a eu la saignée de la Grande Guerre, et donc on fait venir ces, euh, ces Cette étrangers. Force de travail. Voilà. Et alors Manouchian entre au Panthéon pour plusieurs raisons. Il, il entre au Panthéon pour son rôle de chef militaire des FTP FTP-MOI, il était responsable de tout le groupe. Euh, il rentre au Panthéon en raison de la fiche rouge parce que les Allemands, par cette opération de propagande, l'ont désigné comme ce chef de bande arménien avec du sang sur les mains et qui serait le chef suprême de cette bande de terroristes qu'il fallait dénoncer. Et il entre panthéon parce que c'est un poète qui rencontre deux poètes. Son histoire touche tellement Louis Aragon que quand Louis Aragon doit écrire un poème en mémoire de ce groupe, il choisit de s'appuyer sur la dernière lettre de Missag Manouchian à Méliné, sa compagne.
6: Ma chère Méliné, Ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas. Mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais.
2: Et le deuxième poète, c'est bien sûr Léo Ferré qui a mis en musique ce poème. Manouchian et ceux de la fiche rouge, ce soir sur France 2 à 21h10. Accent d'Europe à la réalisation d'un ancien KU. Dans un instant, l'actualité continue sur RFI.